0: Dachchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Date. Äh, was? Uh. Was? Uh, ähm, uh, 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 nee, es tatsächlich, aber, uh, <lacht> hallo, oh. hallo Felix, du bist mein Partner für heute. Aber nur für heute.
1: Oh, hi, oh, ich meine, okay. Schade, ja. Ist Schon in Ordnung. Ähm. Eigentlich bin ich nicht so Typ für nur eine Aufnahme, aber oh, auch, na gut. Ja,
0: vielleicht wird das eine längere Beziehung hier. Ähm. Okay. okay. Also, Felix, <lacht> ähm. Ja. Es ist was ganz Interessantes passiert. Du hast mich spontan angerufen, <lacht> wir wollten eigentlich über Butterfly-Effekt in ein paar Tagen reden, ähm, aber dann habe ich ein paar nette Worte von dir gehört. Kannst du die nochmal revidieren, so ein bisschen nochmal, nochmal wiederholen?
1: Ja, also, ähm, ich müsste eigentlich was, was für die Uni machen und ich dachte mir aber so, das kann ich auch später und mit später meine ich im besten Fall hoffentlich nie, und dann hat mein, <lacht> mein ADHS gewonnen, was gesagt hat, nee, komm, äh, hier Dings, prokrastinieren macht mehr Spaß. Und dachte mir so, hey, wir wollten eh noch über über Butterfly Effect, aber auch Black Panther 2 reden. Vielleicht hat der Herr Luftbeutel ja spontan Zeit und Lust, eine Aufnahme zu starten. Und jetzt haben wir oft herausgefunden vor der Aufnahme, dass ähm, wir jeweils nur einen <lacht> Film gesehen haben. Also das heißt, Erik hat nur Butterfly Effect gesehen und ich habe nur Black Panther 2 gesehen. Und daher kommt äh, die Idee mit, mit Blind Date zustande, dass wir einfach sagen, hey, wir erzählen uns jetzt gegenseitig von dem jeweiligen Film. Also es wird ein zweiteiliger Podcast dementsprechend. Also man müsste dann im Prinzip auch das, das ähm, keine Ahnung, wie nennt man das denn, wenn man sich nach einem Blind, Blind Date nochmal trifft, bei diesen bei diesen ganzen RTL-Hochzeit-auf-den-Ersten-Blick-Serien da. Also weil weißt, ich mein?
0: DSDS wäre es ja eigentlich äh, Recall. <lacht> Recall. <lacht> Ja. Äh, vermute ja, dann, dann, sehen wir uns wieder Hören Recast. Uns Re oh, oh, Recast können oh wir es nennen. Oh mein Gott. Da bin ich dabei.
1: Aber Recast klingt so wie halt Edward Norton, sich mehr Hulk, aber jetzt, ist äh, <lacht> Mark Ruffalo, aber umso ist ja besser, egal. Umso
0: besser, umso besser. <lacht> Weil dann, dann, dann hat der, der andere den anderen Film geguckt und, ne, dann, dann können wir ja mhm. über, da kann der andere halt seinen Startplatz erzählen. Das, das finde ich großartig. Ich bin begeistert von der Idee. Das ist voll Idee. gut. Um,
1: ihr, ihr merkt vielleicht schon, das ist alles gerade sehr spontan, also der Anruf war vor zehn Minuten, wir waren jetzt zwei, drei Minuten noch kurz auf Discord am, am Talken und jetzt sind wir hier in der Aufnahme. Also wir wissen selber nicht ganz, was passieren wird und wie es passieren wird. Ähm, ja, es kann
0: interessant werden. Ja, also ich bin sehr interessiert, äh, diese Folge wird so hochkommen, denn wir haben sonst keine Zeit mehr, dass es in Folge kommt. <lacht> <lacht> Deswegen, tut mir leid, aber irgendwie nicht. Ich hätte selber an. Aber ich glaube tatsächlich... Also,
1: und, sorry, dass ich unterbreche jetzt, aber ich glaube, dass das so eine Aufnahme ganz cool werden könnte. Ja. Also vielleicht auch zum Zuhören. Ähm, weil ich glaube, dass wir dadurch weniger uns so verrennen werden in so, ja, der dritte Akt ist aber schon ganz schön zäh, sondern dass wir auch jetzt dann mehr über Themen reden tatsächlich, mhm. als über, ähm, den Film selber. Ja, das Also ich weiß nicht, es bei dir ist, Butterfly Effect, aber ich habe auf jeden Fall Black Panther 2, hätte ich zwei, drei Themen, die ich auf jeden Fall gut ansprechen könnte und die auf jeden Fall auch eine Diskussionsebene bieten. Oh, glaub
0: ich würde mit Butterfly Effect auch einige Themen... <lacht> Gut.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Also, äh, ähm, Ja, nice. Ähm, mit wem wollen wir anfangen? Ähm, mein, also, mein Instinktiv so sagt mir ja? natürlich, dass Black Panther 2 ja der neue ist und die Leute wollen das neueste hören, deswegen kommt es am Ende, damit die Leute auch diesen älteren <lacht> Film noch mitbekommen. Du so bist clever. Einfach, ich bin der Beste, äh, muss ich schon das Schöne sagen. Geil, aber kann tatsächlich es ist wirklich so. Soll ich mal?
1: Ist in Ordnung. Alles klar. Ja, wenn du willst, äh, fang gerne an.
0: Ja, sehr gerne. Also, ähm... Vor vornherein die Frage, was weißt du über Butterfly-Effekt? Ich habe dich ja gefragt, beziehungsweise in die Gruppe gefragt, yo, wollen wir vielleicht mhm. über ein paar Filme reden, vor allem ein paar ältere jetzt langsam? Und äh, da ich äh, mich mit meinem besten Kumpel, dem Lego-Basti nenne ich ihn, weil er mich zu Lego und Star Wars gebracht hat, aber ich habe irgendwie Star Wars in vergessen, <lacht> egal, ähm, mit dem gucke ich immer wieder einige Filme, äh, die ich entweder nachsuchen habe oder er. Und ähm, ja, dabei labern wir trash oder Film, whatever. Und äh, da ich derzeit eh in so einem Phase bin, wo ich mich mit Videospielen in der Richtung beschäftige, als auch eben thematisch und so, so, so logisch und wie stellt man das am besten dar, dachte ich mir, lass mal bitte so ein so paar, ich will nicht sagen Klassiker, aber einige der, einige der berühmteren Sachen nochmal gucken. Und dann bei Butterfly-Effekt, den habe ich schon als äh, 16-Jähriger, 15-Jähriger nochmal geguckt, äh, einmal schon. Ähm, wie ist bei dir? Weißt du irgendwas über den Film? Hast du ihn mal geguckt?
1: Ich habe den Film noch nie gesehen, tatsächlich. Also, ähm, ich äh, weiß, was der Butterfly-Effekt ist, also was das mhm. dieses Phänomen ist. Es wird ja auch in viel, vielleicht Spielen verwendet heutzutage. Genau. Also gerade zum Beispiel äh, Until Dawn oder die ähnlichen Games von... von ähm, oh, wie heißt der Publisher? Ich weiß gar nicht. Ist das Supermassive Games? Supermassive Games, ja. Ich glaube. Ja, also die machen ja relativ viele Horror-Games mit diesem Butterfly-Effekt-System. Das finde ich ganz geil. Also ich mag das ja gerne, aber den Film selber habe ich nie gesehen. Ich weiß nur, dass du irgendwie gemeint hast, dass Ashton Kutsch schon mitspielen würde in Richtig, dem Film. Und ja. ähm, sonst weiß ich wirklich nichts über den Film. Ich weiß nur, dass er auf Netflix ist.
0: Also vielleicht kann ich dir nochmal... Äh, ich, ich dachte, ich habe Einige schon über den Film gewusst, weil ich damals schon mit einem sehr guten Kumpel eigentlich, zum damaligen Zeitpunkt, darüber diskutiert habe. Ähm, wie ich zu so meinen Entsetzen feststellen musste, gibt es zwei weitere Folge, äh, zwei weitere Nachfolger. Der eine ist noch auf die DVD erschienen, äh, nämlich Butterfly Effect 2. Der andere kann man nirgendwo kaufen, <lacht> einständig. Ah, sehr <lacht> der gut. Der ist nur auf der Trilogie vorhanden. Der hat anscheinend auch absolut scheiß Bewertungen gekriegt, soweit ich es mitbekommen habe. Der, der, oh. der Plot aber von beiden klingt interessanter als der hier. <lacht> das ist das Beste. <lacht> ja, wirklich. Ähm, vielleicht guckt man da mal aus Spaß mal rein, aber weiß nicht. Ähm, genau, aber mhm. erst schon kurzer später damit. Ähm, Sonst muss ich eigentlich sagen, so also von den Cast her, gibt's da wenige, die dir was sagen könnten. Vielleicht nur vom Sehen, aber auch das eher kaum. Außer du, äh, ja, bist in den 2000ern wirklich drin, wo wir beide ja nicht wirklich sind. Mhm. Ähm, mhm. ja, genau. Butterfly-Effekt hast du ja schon wahrscheinlich, äh, kennst du ja, wie gesagt, äh, nur kurz für die Zuhörenden hier. Ähm, also an sich ist es eine Theorie, dass, äh, wenn ein Flügelschlag von einem Schmetterling gemacht wird, irgendwo auf der Welt, am besten dann auf der entgegengesetzten Seite theoretisch eine Tornado entsteht. Halt, dass jede Aktion eine Reaktion hat. Aber durch die Umwelt, als auch eben durch die Natur ähm, und die Natur der Natur sozusagen, ne, wie die Natur funktioniert, dann verstärkt sich das und hat einen immensen Effekt. Im Endeffekt soll das eigentlich nur als immer eine Lede sein, äh, uh, mach einfach ein das, was du uh, uh, ne, äh, uh, füg niemanden Schaden zu. Ne, warte mal, wie war das denn? Wie ging nochmal der Spruch. Ähm, uh, mach keiner Mensch das. Nee, tu kein Mensch. Mm -hmm. <lacht> Perfekt. Das Gute ist, ich kann dir jetzt nicht mal helfen, weil ich nicht mal weiß, woran du gerade sprichst. Um, halt dieses, seid zu jedem Menschen nett. Damit es wieder auf dich zurückkommt, ja? Dieses äh, also karmamäßig. Ja, karmamäßig. Es gibt einen schönen guten Spruch mhm. auf Deutsch, der mir wahrscheinlich dann 20 Minuten später einfallen wird. Ähm, aber darum geht's halt eigentlich, dass man halt darauf aufpassen sollte, was man auf die in die Welt hinaus bringt, damit es auf einen nicht zurückkommt. Ähm, und dieser Film ist nicht das. <lacht> der nennt sich Butterfly effekt <lacht> Aber ähm, mhm. ohne jetzt zu sein, die Story einzugehen, weil die Story ist ein einziger Spoiler, wenn ich ja, halt, ich bin außer vielleicht noch die ersten paar Sätze, die ich auf Wikipedia hier gerade halbwegs lese, ähm, mhm. weil das die ersten paar zehn Minuten sind und dann geht's erst richtig los. Äh, ja, außerdem gibt es nicht wirklich viel mit dem Butterfly-Effekt, denn die Sachen, die geändert werden und die vorkommen, sind fucking groß und fucking massiv. So, like, also man würde jetzt vielleicht mit Butterfly-Effekt denken, oh, gehe ich jetzt auf, äh, gehe ich jetzt zur rechten oder zur linken Tür und am beiden ist einfach nur irgendwie ein Raum und da kriegt man vielleicht einen anderen Gegenstand oder so. Also so im Videospiel-mäßig. Ähm, und ja. äh, beim, bei anderen Sachen ist es aber halt massiv von wegen, wie hart beeinträchtige ich das Leben eines anderen Menschen? Also halt der Typ mit Tod oder ähm, körperlicher Behinderung oder sowas ähnliches, was halt schon ein bisschen größer ist. Nur <lacht> ein bisschen. Ja, <lacht> ich an der Stelle behaupten Weiß ja nicht. Ähm, und äh, Also, da ist schon irgendwie dafür ein bisschen vorbeigeratscht, würde ich an der Stelle behaupten. Ist übrigens von 2004 und aus irgendeinem Grund FSK 16, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, ja. Was ich aber umso cooler bei dem Film finde, ist tatsächlich, dass er alternative Enden hat. Und zwar mehrere. Uh, geil. Ja, das ist tatsächlich richtig cool. Leider ist es nicht so wie bei Videospielen, dass du zu einem bestimmten Punkt zurückgehen musst und dann eine Reihenfolge oder Abfolge von Sachen machen musst, damit du ein anderes Ende bekommst. Hier ist einfach wirklich nur die letzte Cutscene-Nervungszeichen. Die letzte Szene ist halt immer wieder anders gedreht und nimmt anderen Verlauf an. Diesen sind nicht natürlich im Film selber, sondern eben auf der DVD oder eben online zu sehen. Ähm. Interessant mhm, ja. ist tatsächlich auch, dass es äh, einerseits eine Theatrical cut gibt und dann den Directors-Cut. -E ich will nicht sagen, was die beiden äh, Enden sind. Ähm, wer zur Hölle Directors-Cut -E gesehen hat sich dachte, ja, das ist ein gutes Ende, der ähm, soll sich bitte bei mir melden. Ich habe hab eine gute äh, Nummer zu einem guten Psychotherapeuten. Es ist in Ordnung, sich tatsächlich heilen zu lassen. <lacht> ähm. Es geht gar nicht, was. Also, <lacht> im Film geht einiges nicht klar. Also, da, wär, da wird alles rausgehauen: äh, Tiermisshandlung, mhm. ähm, Vergewaltigung, Prostitution, äh, körperliche Behinderung und zwar auch äh, ähm, hier mit. Also, wirklich drastisch, grafisch gezeigt mit äh, Entstümmelung und so. Mhm. Ähm, auch äh, Pädophilie okay. wird ist ein großer Part übrigens davon. Holy shit. Oh. Ja. <lacht> ähm, ich, äh, ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen so die Trigger-Warnings da zu setzen. Wenn euch irgendeines dieser Themen jetzt nicht irgendwie auf äh, sofort schon halbwegs weiß nicht, in die Verteidigungsposition gestellt hat, dann ist der F also der Film ist gar nichts für euch, okay. Ähm, ich habe den geguckt, ich habe komplett vergessen, wie hart der ist. Ich meine nicht hart im Sinne von, der traut sich was, sondern das ist absurd stumpf einfach nur rausgehauen, damit man einfach nur schockiert. Und zwar auf die unterste Ebene, die ein, äh, die ein Medium eigentlich schockieren kann. Es ist absurd dumm. Ähm... Klar äh, würden jetzt einige behaupten, Erik, du spoilerst hier vielleicht ein bisschen, ähm, ja, es, ich, ich, ich bereue nichts. Ich bereue gar nichts, weil ich möchte auch hier an der Stelle dich für, äh, an ein bisschen warnen, ähm, wenn irgendeines der Dinge, die ich dir gerade erzählt habe, von den Themen her zu krass ist, es ist okay, den Film abzubrechen, ähm, weil das wird nicht besser. Mhm es wird tatsächlich schlimmer. <lacht> ähm, ich habe den mit meinem, wie gesagt, lego Basti geguckt, der ist schon sehr gehärtet, aber auch der dachte sich, ey, muss das jetzt sein? Und seine Freundin hat mitgeguckt teilweise, die hat äh, einfach nur ab einer halben Stunde dann einfach weggeguckt, weil es einfach einerseits zu langweilig war, ich sage jeder Meinung nach, und äh, weil es einfach nur noch Schock, Schock nach Schock war. So. Ähm, und ich verstehe es nicht wirklich, weil die das ist jetzt kein Spoiler, ich das wird damit beworben. Du kannst dir denken, äh, Butterfly-Effekt, äh, es werden Sachen getan und am besten auch in Zeitreise. Ich meine, ja, das war die Einleitung gerade zu diesem Film. Die Zeitreisen-Mechanik äh, ist interessant. Ähm, denn nicht unbedingt, ist sie Sinn ergebe, weil musst du, das ist Suspicious of bei jedem Scheiß, äh, du musst halt gucken, dass du es einfach hinnimmst, damit du es nicht hinterfragst. Aber ähm, je mehr man darüber nachdenkt, desto Interessanter ist eigentlich die Art, inwieweit er in der Zeit zurückreist und in welchem Maße, beziehungsweise halt die ja einfach der Weg, ja, die, die Mittel. Ähm, denn also, man könnte es jetzt neurologisch ein bisschen betrachten äh, und so, aber im Endeffekt äh, ist, es, äh, ist es eine interessante und nicht allzu sehr, finde ich, gezeigte Art, wie der reist. Ich Geh nicht mehr weiter drauf ein, denn das ist tatsächlich eines der größeren, äh, ja, Points, ja, der, 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 der Turns, ähm, wie genau das jetzt funktioniert, ähm, allein deswegen hat es sich für mich gelohnt, ihn zu gucken, wenn ich ehrlich bin, weil, äh, ich fand das eigentlich immer ziemlich cool. Es ist zwar ein bisschen stumpf, mhm. weil, ja, das würde schon einem einfallen, aber, ähm, man sieht es einfach viel zu selten und ich weiß nicht wieso, ähm, ja, das dazu, okay. Um, ich glaube, ich habe genug über den Film gesagt. Wir sind fast bei 10 Minuten Monolog wieder. Hast du irgendwelche Fragen? Ich, also,
1: ich frag mich nur. Also, ich verstehe, warum der FSK 16 hat, jetzt nach den ganzen Trigger Warnings, die du rausgehauen hast, so. Ähm, aber ich frag mich gerade so, was macht für dich den Film sehenswert? Also, was ist so für dich der Punkt, dass du sagst, so, boah, den Film finde ich richtig cool. Oder nicht zu cool, aber halt einfach sehenswert. Ähm, dass du den gerne besprechen wollen würdest, so was ist da so der der ausschlaggebendste Punkt für dich?
0: Also ich es hat mehrere. Einerseits ähm, dadurch, mhm. dass er an den Anfang 2000ern rauskam, da äh, in den 80er, 90ern, 2000er kamen richtig krass Zeitreisen-Geschichten äh, raus. Also klar schon vorher und auch nachher, ähm, aber äh, das war so dieser dieser ja das war das das High dieses dieses Hoch äh, vor allem in äh, Hollywood da wirklich was zu machen und ähm, das Budget ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht also da, die Casten auch für verschiedene ähm, die Casten auch für verschiedene Sachen verschiedene Leute und die passen ja mich nicht genau eingehen du kannst es dir denken jeder der zeitweise Filme kennt kann sich das denken aber das Casting ist echt gut genauso wie ähm, wirklich die geschichte na 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 nicht so aber auch nicht die entwicklung mhm. es ist es ist es ist trash aber sehr hoch produziert und sehr teuer und äh, es ist bisschen ein Wunder, wie zum Fick Aston Kutscher damit gemacht hat. Ich meine, okay, der ist jetzt nicht bekannt für hochqualitative Filme. Ich denke nur an äh, Love in Vegas oder sowas Ähnliches. Ist. Äh, ist halt so leichtfüßiger Humor und so ein Scheiß. Aber dass er sich dachte, bei dem Skript, was er durchgelesen hat, ja, da kann ich auf jeden Fall mitmachen. Ist also <lacht> Dass seine Karriere nicht sofort ab dem Zeitpunkt geendet ist, ist schon ein Wunder, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Krass. Okay. Als auch eben, muss ich kurz mal erwähnen, wie gesagt, jeder kennt diesen Scheiß-Film geführt oder hat mal was gehört? Ich meine, selbst du hast mal irgendwann was davon gehört. Was heißt selbst du? Entschuldigung, du bist ja filminteressierter, aber... Äh nee, nee, schon richtig so. <lacht> So. Aber wenn ich halt jemanden, keine Ahnung, meine Mom frage, ja, und die ist jetzt nicht unbedingt mit Film hier, sondern die guckt halt gerne, wenn es mal nichts anderes gibt, weil sonst guckt die gerne Telenovelas oder so einen Scheiß oder halt tschechische mhm. Filmproduktion. Um, und äh, wenn ich die mal frage, hat der Fly Effect Ashen weiß sie sofort Bescheid und kann dir den Film auch erzählen. Und das ist irgendwie fucking weird, ähm, denn wie gesagt, der Film, wenn du den einmal durchgeguckt hast, denkst du dir, außer diese Schocks... Und den paar coolen Twists, als auch eben den coolen Fact, dass es Alternative Enden gibt, gibt es nicht wirklich was zu dem zu sagen. Es ist eines dieser Fragmente der Zeit, wo äh, jede Idee, die eigentlich halbwegs cool klang, da auf Geld sofort geballert wurde. Und äh, das siehst du halt nicht so oft heutzutage. ne? Heute wird viel mehr, mhm. äh, heute wird viel mehr kalkuliert. Ähm, es wird lieber auf mittelmäßige Produktion, aber eben mit sicherem sich ein Einkommen halt äh, gesetzt und es wird kein Risiko mehr wirklich in dem Sinne ja, finanziert und ähm, mhm. das ist äh, Selten, ja. ja, ja das ist irgendwie ein bisschen schade aber wenn man sich den Film anguckt, denkt man sich, ja, okay, ich wäre doch ganz glücklich, wenn der Film nicht existiert <lacht> <lacht> Nice ja, äh, Also, ähm, <lacht> es ist tatsächlich gar nicht mal so doof und, äh, also halt so doof im Sinne von dass es tatsächlich diesen Film gibt um, da Film selber. Äh, sollen wir bewerten? Oder wollen wir lieber tatsächlich auf den... Äh, ich meine, du Klab. kannst ihn bewerten, wenn
1: du möchtest. Ich kann halt nicht so sagen, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, klar, <lacht> eindeutig. Das war mir schon klar. Wenn Ich <lacht> kann natürlich
0: trotzdem gerne bewerten. Wenn ich den bewerten müsste, ich glaube, ich würde dem vielleicht fünf von 10... Äh, okay. Totenschmetterding geben. <lacht> Weil... Oh, okay. Das... Äh, also... Besser wird er auf jeden Fall nicht. <lacht> ja. Krass. Okay. Hm. Und wie gesagt, wie zum Fick kommen noch zwei andere Teile zustande. Heilige Scheiße.
1: Krass. Okay. Ich finde es gerade spannend, dass du den so niedrig bewertest. Also ist es nicht super niedrig, aber es ist ja schon jetzt nicht hoch. Also nee,
0: es ist wirklich also Durchschnitt, also Durchschnitt.
1: Hm. Krass. Spannend. Okay. Gibt es irgendwelche, irgendwelche tiefgründigen, nicht problematischen Themen, die angesprochen werden im Film?
0: Nicht die tiefgründige, nicht wirst. problematische Themen. Ähm, ja, äh, Amerika ist weird und äh, Vorstadtleben ist eigentlich hm. cool anscheinend. Perfekt. <lacht> oh Mann, ich ich überlege gerade. Ja, und äh, alleinerziehende Mütter haben es echt fucking schwer so. Ja. Ja.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: Ich möchte jetzt tatsächlich, <lacht> Felix, bevor wir zu Black Panther 2 rübergehen. Mhm. Wie geht's dir? <lacht>
1: Mir geht's gut, und dir?
0: Perfekt, alles klar. Also, Black Panther 2, ne? Ähm. Hä? <lacht> 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 <Ich, lacht>
1: 19 Minuten Podcastaufnahme, eine random Frage, wie es mir geht und auf die Rückfrage
0: keine Antwort. Ja, eigentlich wollte ich genau das. Welche Verwirrung anstiften? Gott, ich bin gut. Ähm, ich habe da, also
1: gut.
0: ich habe da, also ich will nicht sagen gemischtes gehört. Ich habe da eher sogar Positives gehört, aber mich hat ein Thema beschäftigt. Ähm, sind wir schon bei Black Panther? oder bei oder zwei jetzt? Ja, bei Black Panther sind wir jetzt. Mich ähm, haben zwei ah, Sachen okay. beschäftigt. Mm -hmm. Also natürlich einerseits der Tod mm -hmm. von Chadwick Ähm. Ja. tut weh.
1: Der, by the way, heute, also Zeitpunkt der Aufnahme, 29.11.22, wäre Chadwick Boseman, äh, ich glaube, jetzt muss ich nachgucken, dass ich keine falsche Zahl sage. Äh, aber er hätte heute Geburtstag gehabt.
0: Ah, scheiße, Mann.
1: Ja. Ähm, ja, will ich nicht finde ich muss mir nicht viel zu sagen das, ja. ist, das steht für sich er war 46 geworden heute 46
0: ja. Mann hey, fuck. Ja. Ähm, also das wird auf jeden Fall im Film auch geschichtlich ähm, aufbereitet oder also du also das genau ist, okay, ja, ja. Okay. das zweite was ich habe ist ähm, war da nicht was äh, mit der ja, ich weiß natürlich nicht jetzt, was genau die Rolle wird oder ob überhaupt die Schauspielerin noch dabei ist, aber die Schwester von äh, Black Panther sozusagen im ersten Film. ne? Mhm. Shuri, ja. Shuri. Ähm, die die Schauspielerin hatte doch ein paar Problemchen, <lacht> soweit ich weiß. Ja, da gab
1: es ein paar interessante Thematiken <lacht> ja? in der Corona-Zeit in Bezug auf äh, Letizia Wright, heißt sie. Okay. Ähm, unter anderem... Es ist nicht bewiesen, also es ist nicht so auf hier offizielles Statement, ja, es ist so, sondern es ist eher so ein offenes Geheimnis, dass unter anderem wegen ihr, ähm, für eine längere Zeitspanne von ein paar Monaten, was im Film ist halt logischerweise eine sehr lange Zeitspanne ist, halt wegen Geld. Ich, muss, ich glaube, wegen ihr musste irgendwie ein, zwei Monate lang, äh, musste die Produktion gestoppt werden, weil sie sich geweigert hat, sich impfen zu lassen, unter anderem. Also die war wirklich sehr, sehr starke Impfgegnerin. Ähm, ich betone oder ich sag bewusst wahr, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, es hat jetzt im Rahmen der Premiere ein Interview gegeben, wo es dann hieß so, sie distanziert sich von allem, was sie damals gesagt hat und die Vorwürfe, die damals ihr gegenüber gemacht wurden, dass der, die Aussagen, die sie getätigt hat, ihr Mund umgedreht wurden und so Zeug. Mhm. Ähm, ja, aber es gab da einige kritische Aussagen von ihr, nicht nur in Bezug auf Impfen, sondern auch ähm, andere Art, aber auf die möchte ich jetzt hier nicht eingehen, ähm, <lacht> da findet man genug dazu im Internet leider, uh, was sie
0: da gesagt hat. Okay, ich muss, ich muss, ich muss das Oberthema jetzt tatsächlich wissen, damit ich es für mich beurteilen kann.
1: Googles einfach. Ich, ich finde das Thema, ich will es hier nicht ansprechen. Also, <lacht> es ist, es ist, also, ich meine, es ist halt, so, was heißt, es ist kein schlimmes Thema, so, es ist natürlich trotzdem ein schlimmes Thema, aber es ging, so Richtung Diskriminierung, Rassismus und sowas. Und das okay. ist halt schwierig, finde ich, immer einfach grundsätzlich. Und deswegen, da es nicht zum Film selber gehört, in dem Fall, finde ich, sollte es auch nicht so eine große Bühne geben. Ja. Ähm, genau, also wer da mehr wissen möchte, einfach gerne mal googeln, was sie da so für lustige Sachen gedroppt haben soll. Betonung eben auf soll. Das ist, also wie gesagt, es sind halt immer so gewisse offene Geheimnisse, schrägstrich Schräg, Gerüchte, die halt dann so rumgehen bei solchen Geschichten. Wo es dann logischerweise halt irgendwann heißt so, nee, nee, das war alles Missverständnis, Leute, wirklich. Ich habe nur aus Versehen einen äh, Racial Slur benutzt. Ich wusste
0: das ja gar nicht so. Nee, oder? Hast du gerade gegoogelt, oder was? Äh, also nee, du hast gerade Racial Slur gesagt. Ach
1: so, nee, ich, ich glaube. Rational Slow war es keiner, zum Glück. Okay, okay, okay. Wenn ich es richtig uh. weiß. <lacht> aber ich weiß, es ist auf jeden Fall Dinge gedroppt worden. Auf jeden Fall okay. kommen wir jetzt zu Black Panther, uh -huh. Wakanda Forever. Ähm, ist ein amerikanischer Science-Action, äh, Science-Fiction-Action-Film von Ryan Coogler, der auch schon den ersten gemacht hat, der dieses Jahr am 9. November in die deutschen Kinos kam und am 11. aber erst äh, in Amerika, wenn ich es richtig weiß, am 10. oder am 11., mhm. bin ich nicht sicher, ähm, es ist bereits der 30. MCU-Spielfilm. Fucking 30.
0: Ja, wird dann so Zeit, ne?
1: Also, weißt du, so es sind jetzt 14 Jahre MCU, wenn ich es richtig weiß. Und 30 haben die jetzt schon. Das sind pro Jahr zwei Filme. Das klingt nicht nach viel. Aber es ist schon viel. Also,
0: das sind, das ist viel, ja.
1: Also es ist pro Jahr mindestens mal zwei Filme. Wenn du überlegst, dass man am Anfang so, ich hast in einem MCU-Recap ja auch gesagt, zwei bis drei waren dann schon, boah, pf, Bruder, Leute, kommt ein bisschen runter. Ja. Yeah. Hin zu vier und du hast ja nicht vergessen, dass zwischen 2020 und 2021 kamen ja kaum Filme raus. Ja. Yeah. Also 2021 kam ja nur Black Widow, Shang-Chi, Eternals
0: und Spider-Man raus.
1: <lacht> und Spider-Man raus. Also 2020 kam ja, ja. gar keiner raus, wenn ich genau. richtig weiß.
0: Das ja. heißt, nee, ein Jahr ganz einfach. 2020 kein... kam Tor raus.
1: Tor 4 kam 2020.
0: <lacht> Tor 4 kam?
1: Nein, Tor 4 kam in dem oh, 2020. Oh, Entschuldigung,
0: ich dachte, du meinst jetzt 22, Entschuldigung.
1: Nein, nein, 22 weiß ich was raus. Yeah. Okay, okay, okay. Ja, aber zwischen 2019 und, also im ganzen Jahr, seit Juni 2019 kam erst wieder ein Jahr später, äh, zwei Jahre später erst ein Film wieder raus. Hm. Also, Juni 2019 war vom Home raus. Der nächste Film, der kam, war Black Widow. Und zwar Juni 2021. Die haben über ein Jahr lang keinen Film gemacht. Oder rausbringen können. Wegen Corona, so, weißt du? Ja. Das ist krass. Und trotzdem sind wir über 30. So, da, also, weißt du? Die hatten ein Jahr Pause dazwischen. Egal. Es soll jetzt euch darum gehen, geht ihr hier äh, um, um, um äh, Black Panther 2. Ähm, äh, der Film ist 162 Minuten lang, also echt relativ lang tatsächlich, aber es geht, finde ich persönlich, also wirkt nicht lang. FSK ja. 12, ähm, in den Rollen, ähnlich wie den letzten Black panther Film also im Prinzip alle, oh, äh, leider, außer, also nein, warte, <lacht> außer leider, Jerry Boseman so ja. muss man sagen, nicht leider, außer, ähm, Genau, also Zybilik ist wieder dabei als Shuri, äh, Danae Kurira ist wieder dabei als Okoye, ähm, Lupita Nyong'o als Nakia, Angela Bassett als Königin Ramonda, Winston Duke als Baku, Martin Freeman ist wieder dabei als Eric Ross. Ähm, genau, und so weiter. Also im Prinzip so gut wie alle, die wir damals gesehen haben, im letzten Black Panther-Film oder auch in, in Infinity War oder sowas, sind wieder dabei. Ähm, dann neu dabei Dominic Thorne als Riri Williams die auch eine neue und eine eigene Disney-Plus-Serie bekommen wird. Ich werde mal noch nicht verraten, was ihr Superhelden alter Ego ist. Mhm. Aber wird eben auch noch eine Rolle spielen im weiteren MCU. Und äh, Tenor Huerta, ich hoffe es richtig ausgesprochen, als äh, Namor. Ähm, genau, das ist der König der, 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 des Wassers so ein bisschen. Also von einem Unterwasser, von einem Unterwasserwelt, namens, äh, oder was Stadt namens Talokan. Genau. Ähm, ich würde kurz so die Story leicht anreißen, damit ja. du so ein leichtes Gefühl für die Story bekommst. Also natürlich erstmal, ne, das ganze Königreich von Wakanda ist natürlich in, in einer Trauerphase, da T'Challa gestorben ist. Ja. Was ich auch gut finde, dass sie diesen Film eingebettet haben. Find also ich auch, ja. Um deine Frage kurz zu beantworten, wie sie umgegangen sind mit, mit dem Tod von T'Challa oder mit dem Tod von Chadwick Boseman. Ähm, sehr gut. Sehr, sehr okay. guter Umgang. Sehr also, sehr respektvoll vor allem. Mhm. Das war nicht so ein klassisches Ding von wegen so, ja, der ist gerade im Urlaub, vielleicht kommt er wieder, Ding. Ähm, <lacht> oder so, ja, er ist jetzt auf einer Farm und da kümmert man sich <lacht> gut um ihn oder sowas. Wie man, <lacht> weißt du, so. Das ist wirklich ein, ein sehr, sehr respektvoller Umgang gewesen, okay. ja. wo einfach so die ersten zehn Minuten oder die ersten 5 Minuten vom Film ist einfach nur so, hey, er ist gestorben, Trauerfeier und dann ging der Film los. Also, man hat sich, und es zieht sich auch durch den Film durch, dass er halt, also so, man merkt den Charakteren an, wie sehr sie zu kämpfen haben, diesen Verlust, ja, jeder auf seine eigene Weise, jeder und jeder auf seine eigene Weise, ihre eigene Weise, ähm, und das fand ich sehr stark, weil du hast bei sehr vielen Figuren gemerkt, dass manche deutlich mehr damit kämpfen, manche offensichtlicher, manche unterbewusster damit kämpfen, und das fand ich sehr, sehr spannend zu sehen, also das ist sehr, sehr gut gemacht. Ähm, bevor ich weitermache mit der, mit der Story, ich muss leider kurz eine Situation ansprechen, die so unfassbar unangenehm war. Oh oh. Äh, ich war im Kino, Kino wieder im IMAX. Mhm. Und ich glaube, donnerstags, also mittwochs kam der Film, glaube ich, raus, und donnerstags war ich im Kino. Ja. Ähm, Abendvorstellung. Und es gibt ähm, kurz vor Ende des Films gibt's, äh, wobei, ist eigentlich egal, wann im Film und es ist auch kein großer Spoiler, dass es existiert, aber es gibt einfach im, im Film. Gibt's eine Montage halt, okay. vielleicht sogar zwei oder drei Montagen ja. mit Bildern von von Chadwick Boseman als T'Challa ja. halt einfach. Ja. Und es war halt so ein so ein schöner Moment einfach nochmal so so ein paar Momente von ihm aus dem MCU zu sehen. Mhm. Und ich mache jetzt mal nach, was passiert ist.
0: Oh, okay.
1: <lacht> du musst dir vorstellen, das Lustige ist, funktioniert auf auch nicht Ebene. Du musst dir vorstellen, ganzes, Team, ganzes Kino ist ruhig. Mhm. Die Bilder von Chadwick Boseman als T'Challa laufen im Leinwand ja. und man
0: hört nur das. Ähm, also Stille oder...
1: Hä, hey, hört man das nicht? Nee. Ich habe das ist rauscancelt. Ich habe gerade eben geslow-clappt. Oh... oh, oh. Aber es war kein Slow-Clap im Sinne von dieses so disrespectful so, yeah, ja, 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 so, so, halt. so Du hast gemerkt, jemand will gerade einen Applaus starten. <lacht> und keiner hat mitgemacht. Und dann sitzt du da und schämst dich fremd. Aber der Typ, ich glaube, es war ein Typ, ist einfach mal, einfach mal angenommen, dass es ein Typ war. Weil ich einfach behaupten würde, eine Person hätte früher gemerkt, dass es peinlich ist. Ähm, oder hätte vor allem mehr Respekt gehabt. Ähm, und der Typ merkt nicht, oder merkt wahrscheinlich, dass die Leute nicht mitmachen und macht deswegen weiter. Irgendwann fängt eine zweite Person so langsam an, auch mitzuklatschen, aber noch vorsichtiger, noch langsamer. Und dann sind die beiden so, okay, wer von uns beiden kann es am langsamsten klatschen? Dann hört der zweite auf. Der Erste hört dann aber auch auf. Uh -huh. Stille. Alle denken sich so, oh geil, es ist endlich zu Ende. Und dann fängt wieder eine allein zu klatschen. Und diese Montage geht vielleicht 30 Sekunden. Oh, maximal eine Minute. Das, nicht mal. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, das musste ich für dich wie eine Stunde angefühlt haben. <lacht> Boah, es war so unangenehm. Ich habe mich so
1: geschämt. Weißt du, ich meine, also ich, mein, ich ich meine, ich muss eigentlich ruhig sein, weil so, ich meine, ich gehöre zu der Generation oder der, der, der Soße, die bei Infinity War, Endgame und auch No Way Home gefühlt ausgerastet sind und dachten sie bei meinem Konzert im Kino, so weißt du? Aber äh, das ist anderes. <lacht> weil, weißt du so, das haben ja, haben ja alle mitgemacht. so. Ja, also, ja. als als ich in No Way Home drin war, habe ich, bin ich leise ausgerastet, habe ich leise gefreut so. Ähm, als ich dann gemerkt habe, dass andere Leute auch sich sehr freuen und mitschreien, habe ich das auch gemacht. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, in dem Kino zu sitzen und sowas zu machen.
0: Nee, also... Also,
1: natürlich, ne, Benefit of a er hat sich böse gemeint, die Person, der ja, Typ. Ja, ähm, und wenn Leute mitgemacht hätten, wäre es bestimmt noch ein Okay-Moment geworden. Aber er hat halt einfach nicht aufgehört.
0: Eben, also, wenn man wenn man so nach drei, vier klatscher nicht merkt, jo, keine Ahnung, macht mit, dass wenn aufhört, dann weiß ich nicht. Das ist nicht, da wirklich. Da ist kritisch.
1: Es tat weh. Ja. Ich hatte nicht nur physische, ich hatte auch psychische Schmerzen im Moment.
0: Oh Mann ey. Da bin ich doch ganz froh, den auch nicht geguckt zu haben. Also,
1: das ist wirklich, das war unangenehm, muss ich wirklich zugeben. Okay. Zurück zur Story. Ähm, ja. Es geht auch wieder so ein bisschen um die Ausbeutung von Makanda. Mhm. wie auch schon in den letzten Filmen so das Thema war mit mit, mit Vibranium und so Zeug. Ähm, und das ruft äh, Namor auf den Plan, mhm. denn im, im Ozean wurde äh, ein natürliches Vibranium Vorkommen entdeckt, was natürlich voll komisch ist, weil eigentlich gibt's ja nur in Wakanda. <lacht> ähm, und Namor, also die USA sagt halt so, ah, Vibranium, das ist unseres, weil es ist ja nicht in Wakanda, also die gehört's automatisch <lacht> das ist halt Amerika, uns. Ja. Weil wir sind Amerika. <lacht> Ähm, und dann kommt Namor und sagt halt so, hey Leute, es geht nicht. Und somit kommen dann Namor und Wakanda in, in Kontakt. Weil Namor dann sagt so, hey, jemand hat das er, hat die Gewässer angegriffen, das geht nicht. Äh, und es war irgendwie Vibranium, ihr habt Vibranium, also Wakanda, ne, wäre cool, wenn ihr uns helfen könntet. Und dann passieren einfach ganz viele Dinge. Ähm, und Namor ist so irgendwas zwischen zwischen Gut und Böse. Will halt sein, sein, sein Unterwasserreich beschützen, aber gleichzeitig halt auch klar machen, hey, kein Bock unterdrückt zu werden. Mhm. Ja. Äh, die müssen nicht denken, nur weil wir kleiner sind, sind wir sind wir, sind wir schutzlos und würden uns äh, ohne Kampf ergeben. Mhm. Ähm, genau. Das ist so ganz groß als Umriss, was so grob passiert, also am Ende ist so ein... Aber das zeigen zeig ja auch schon die Trailer, also wenn du die Trailer gesehen hast, dann weißt du auch schon so grob... Ich habe mir keine einzigen Trailer Was passiert sehr gut, ja, dann kann ich weiter drehen. Ähm. <lacht> 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 ähm, ja, und so ist ein bisschen so dieses dieses Ding zwischen Unterwasserwelt und, und Überwasserwelt und Amerika eben halt auch noch irgendwo da drin. <lacht> ähm, genau. Und dann ist so, so ein bisschen dieses, 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 diese Zwischenspalt, äh, Zwiespalt, nicht Zwischenspalt, Zwiespalt für Wakanda so, ähm, verbünden wir uns jetzt mit, mit Namor und kämpfen gegen die, gegen Amerika und, und gegen die gegen die, die uns unterdrücken. Oder bleiben wir weiter einfach ein souveräner Staat und unabhängig und lassen wir sowas gar nicht erst ein. Ähm, also auch ein relativ politischer Film, so ein bisschen auch. Mhm,
0: mh. ähm,
1: was ich sehr spannend finde. Ähm, und was, wie gesagt, im Film sehr, sehr gut ist, ist eben diese, dieses Thema Verarbeitung von, von Trauer. Also gerade allgemein ja. Phase 4 vom MCU war ja sehr viel mit, mit Trauer und Umgang mit Trauer und Umgang mit Verlust und sowas. Ähm, und das macht der Film verdammt gut, muss ich sagen. Also es ist kein. Es ist kein zeitloses Drama oder irgendwie ein Drama, wo du rausgehst und denkst, oh, es hat mir so viel mitgegeben für mein Leben oder so eine katharsische Wirkung oder sowas. <lacht> aber es ist, es ist schon für einen Marvel-Film endlich mal wieder ein guter, ernster Marvel-Film vor allem auch. Krass, okay. Also auch der hat natürlich seine, seine lustigen Momente und seine ja. hihihaha hoho-Momente. Hm. Aber die sind gezielt, punktuell und auf einzelne Figuren verteilt. Und die Figuren sind so Glück keine Hauptfiguren in dem Film.
0: Das finde ich tatsächlich dann aber cool. Also, ähm, das ist das, was mir ein bisschen fehlt einerseits. Ich habe Thor gesagt, gesehen, ich brauche einfach irgendwas an Material oder irgendwas Festes, wo, wo ich mich ranhängen mhm. kann von, ich drehe gerade nicht durch, da ist wirklich nichts los. <lacht> ähm, und äh, das Zweite ist halt tatsächlich äh, vor allem halt Trauer und äh, Trauerbewältigung und halt Akzeptanz ist äh, ein wichtiges Thema, was ich wie immer noch finde. Äh, After Snap nicht wirklich, äh, also After Snap ist halt nicht irgendwie eine neue App von Snapchat, sondern äh, halt äh, die ganze Zeit <lacht> und die ganzen Filme nach dem äh, nach äh, äh, Endgame ähm, ist halt, dass das ist halt gar nicht wirklich vernünftig aufbereitet wird und wenn überhaupt dann in den Serien. Und dann auch eher äh, außergewöhnlich gut für eine, zwei Folgen oder so. Ähm, das finde ich dann doch tatsächlich spannend, doch?
1: Ja, absolut. Was auch cool ist, ist, ähm, der Film hat einen hauptsächlich weiblichen Chaos tatsächlich. Also, was Repräsentation angeht, ähm, ist der Film echt gut tatsächlich. Also, es gibt auch äh, ein homosexuelles Pärchen auch wieder in dem Film. Okay. Was diesmal danke Disney nicht gestrichen wurde, oder? Aber man muss ja aber sagen, natürlich ist es noch nicht genug Repräsentation so, ne? Ich meine, es gibt eine kurze Szene, wo man halt merkt, ah, okay, das ist ein homosexuelles Pärchen. Ähm, und wahrscheinlich würde es für den asiatischen Markt, so wie bei vielen anderen Filmen, rausgeschnitten werden.
0: Ja, würde ich jetzt sagen. Müssen.
1: Aber trotzdem, ne, man hat schon ein bisschen mehr so ein Gefühl dafür, dass, dass da was ist, das finde ich ganz cool. Ähm, und ansonsten, also es gibt wenig männliche Figuren in dem Film. Das ist cool. Also wir haben eigentlich von, von den Hauptfiguren haben wir eigentlich nur Namor, mhm. äh, Martin Freeman als Everett Ross und M'Baku. Und sonst hast du eigentlich nur weibliche Hauptfiguren. Oder weibliche Figuren, die, die reden. Also mhm. das ist echt ziemlich nice tatsächlich, finde ich persönlich. Ja? Yeah. Ähm, ja, genau. Dann... Ähm, wie Brandon, wie gesagt, ist ein, ist ein großes Thema. Also gerade dieses Thema Ausbeutung und so Zeug. Sehr spannend. Aber was ich wirklich sagen muss, dieses Thema Umgang mit Trauer finde ich in dem Film so unfassbar gut beleuchtet, weil es auch so diese, diese Phase viel bisschen reflektiert hat. Diese verschiedenen Umgänge, die wir jetzt auch schon gesehen haben, zum Beispiel Wanda, die ja dann einen sehr radikalen Ansatz gewählt hat. Ja? Mhm. Ähm, um mit Trauer umzugehen. Und du siehst auch hier, wenn du den Film gesehen hast, du wirst äh, eine Figur erleben in diesem Film die eine sehr sehr spannende Reise durchmacht, also sehr sehr eine sehr sehr spannende Entwicklung vom auch durchmacht, ähm, was ich einfach extrem schön finde, das zu sehen, weil du selten im cu film zumindest in den letzten vier fünf sechs Jahren, sowas Ähnliches gesehen hast. Also eine Figur, die wirklich so von von einem von einem Punkt null anfängt und dann auf diesen auf dieses auf dieses Level 100 kommt, aber es sich verdient hat.
0: Okay. Okay.
1: Also das ist echt ziemlich, ziemlich geil, weil du auch einfach merkst, so du, du fühlst, was die Figur fühlt. Und das wirkt unfassbar gut. Ähm und dann auch, wenn es darum geht, wer der neue Black Panther wird und sowas. Ich persönlich finde, das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, ich verstehe es, warum sie es machen. Ähm Wäre die Person meine erste Wahl gewesen für den Black Panther, weiß ich nicht. Finde ich bisschen zu früh oder vielleicht auch ein bisschen unpassend, aber am Ende musste ja irgendwie jemand der neue Black Panther werden, leider. Da ja Marvel auch nicht sagen kann, hey, wir lassen Black Panther jetzt einfach die nächsten zehn Jahre draußen im ähm, Sie hätten es machen können, grundsätzlich. Ich meine, ich finde es schon gut, dass Marvel gesagt hat, hey, wir, wir recasten T'Challa nicht. Das finde ja. ich schon mal sehr, sehr gut. Ja. Muss ich sagen, weil wenn du überlegst, jetzt zum Beispiel, äh, der Schauspieler von General Ross ist gestorben. Da weiß ich gerade nicht, wer er heißt. will ich kurz nachgucken. Warte, echt? Äh, hier. Live im Aircast. Ja, ja, der ist gestorben. Äh, General Ross, MCU. Ähm, gespielt wird er von William Hurt. Genau, William Hurt ist gestorben. Der? Ja, der ist dieses Jahr am 13. März verstorben schon. Okay. Genau. Ähm, und der wurde jetzt auch recastet im MCU. Nein. Also die Rolle doch, doch. Äh, aber mit Harrison Ford tatsächlich.
0: Ja, macht's gar nicht weißt besser. Weißt du, das ist so
1: das, das, ist so das <lacht> Ding, ich find's cool, dass sie Harrison Ford bekommen haben für die Rolle, weil ich Harrison Ford cool finde. Ja. Aber ich find's halt auch, so, es hätte nicht sein müssen.
0: Nee, auf jeden Fall ja. nicht.
1: Ist okay, dass sie ihn recasten, aber hätte nicht sein müssen. Und deswegen finde ich auch schon den Umgang hier so gut mit T'Challa, bis also das mit Chadwick Boseman, dass man T'Challa nicht recastet hat. Ähm, einfach auch, um den Schauspieler zu ehren. Und ja. zu sagen, hey. Man muss aber dazu sagen, und das hat Marvel sehr clever gemacht, und das muss ich wirklich sagen, ich hasse sowas, wenn solche Sachen, wenn so, wenn, solche wie bei Spider-Man, dass Sachen geradcon werden. Weißt du? Ja, zu ich weiß, so, was du meinst, ja ich erzähle der Welt, dass ich Peter Parker, oder die Welt erfährt, dass ich Peter Parker bin und im nächsten Film so, okay, alle vergessen es wieder. Hasse ich sowas, wenn das mm -hmm. Redcon wäre. Vielleicht wird einfach der, der Druck rausgenommen. Ich habe mich jetzt auch schon wieder höre, äh, die ersten Gerüchte zu Spider-Man 4 sind jetzt draußen, anscheinend soll Zendaya als MJ wieder dabei sein und so Zeug. Muss nicht. Klar, natürlich gehört sie irgendwie zu Peter, kein Thema, aber ich fände jetzt einfach von Peter wirklich unabhängig von, von MJ und net zu sehen so. Eben. Weil dann ja. war Spider-Man 3 umsonst. Genau. Also No Way Home umsonst. Ja wenn der jetzt im Prinzip wieder sich mit anfreundet. Ähm und Marvel hat sich im Prinzip, was T'Challa angeht, eine Hintertür aufgelassen. Oder eine Hintertür aufgemacht, besser gesagt, in dem Film. Ähm. Wie sie T'Challa nutzen können, ohne ihn zu recasten. Mhm. Und das finde ich sehr cool. Also das finde ich sehr, sehr clever gemacht, weil es ist eine Option und keine Pflicht, wie sie ge es gelöst haben. Also wenn du den Film gesehen hast, wirst du wissen, was ich meine. Ähm. Und das fände ich tatsächlich sehr, sehr in Ordnung. Also damit kann ich sehr gut leben. Ähm, muss natürlich auch hier selber entscheiden, ob man das dann gut oder nicht gut findet. Aber das finde ich ganz okay. Ich finde auch, wer jetzt der neue Black Panther ist voll okay. Also, ich meine, aus der Comic Sicht war das eine logische Schlussfolgerung, dass die Person, oder der Charakter äh, der neue Black Panther werden könnte. Mhm. Ähm, von daher vollkommen legitim. Auch gut umgesetzt. Also wirklich, der neue Black Panther suit, finde ich auch, sieht sehr nice aus. Ähm, extrem geil fand ich und das gehört auch so ein bisschen zu dieser, zu dieser Reise mit dazu, Charakterentwicklung, die ich angesprochen habe mhm. ist, ähm, wenn du Black Panther wirst kommst du in diese Astralebene da und ja, nicht richtig. Astralebene, aber halt diese, diese zu den Vorfahren und sowas und ja, triffst irgendwie ja. einen Vorfahren extrem geile Szene okay. oh, war die Szene gut die war richtig gut, vor allem weil es war eine Szene die hat man so nicht erwartet also der Film hatte einige einige Alright. Szenen drin, die echt gut und überraschend waren, würde ich auch behaupten. Ja. Und es war ein Film, du hattest selten Phasen, wo du dich gelangweilt hast. Also man muss leider sagen, ist vielleicht auch ein bisschen MCU-Müdigkeit wieder dabei. Haben wir auch schon viel darüber geredet. Ähm, natürlich gibt es Phasen, wo du so ein bisschen so merkst, okay, jetzt ist gerade durch, jetzt machen sie gerade irgendwie, jetzt müssen sie gerade hier Screentime zusammenkratzen ähm, für Figuren oder für, für SchauspielerInnen, die sie ja halt gecastet haben und irgendwie nutzen müssen jetzt. Ähm, aber grundsätzlich wirklich einer der besten MCU-Filme in, in den letzten Jahren. Und krass. ich sag das frei von jedem Hype, also ja? ich war nicht krass gehalten von Black Panther 2, muss ich sagen, da ich den ersten nicht so gut fand. Ich habe den auch nochmal geguckt gehabt, äh, davor, fand den okay, sehr okay, aber jetzt auch nicht gut. Ähm, aber sagen, der hat mir echt krass gut gefallen. Also, wenn ich jetzt überlege, No Way Home oder Doctor Strange 2, die ja bei mir sehr gehypt waren, auch gute Marvel-Filme, aber storytechnisch und von dem, was passiert in dem Film, ist der mindestens auf einer Ebene mit den anderen beiden, die ich vor allem wegen Hype gemacht habe. Und das ist schon krass, finde ich dann persönlich.
0: Das, das, ja. das hört sich wirklich gut
1: an. Ja, also auf jeden Fall. Den kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ich finde, es ist auch so ein Film, du musst nicht mal zwingend die anderen MCU-Filme gesehen haben. Weil der Film gibt dir eigentlich alles mit an die Hand, was du wissen musst. Damit du den Film verstehst. Ja. Und das, finde ich, ist vor allem für einen zweiten Teil immer ein gutes Zeichen. Vor allem, eigentlich kann man ja nicht nur Black Panther 2 sagen, eigentlich ist ja MCU 30 so. Also das ist ja, weißt du? Und ich finde, bei dem Film brauchst du nicht viel Vorwissen aus den anderen Filmen, um den Film zu verstehen. Um auf der emotionalen Ebene mitzugehen, vielleicht. Zumindest mal Black Panther 1. Aber um ihn zu verstehen, brauchst du nicht viel anderes. Ja.
0: Okay, gut zu wissen. Was würdest du dem zu so geben?
1: Boah. Ich glaube, ich würde dem dem Film tatsächlich, äh... Boah, ich glaube, ich würde dem Film 8 von 10, äh, Mbaku spricht den Namen, oder den Mbaku spricht den äh, talukanischen Namen von Namor aus geben. Hm. Wenn du den Film gesehen hast, weißt du, welche Szene. Ich meine, Die es wurde auch sehr viel gemimt und 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 das Viralgang so ein bisschen, wie er das ausgesprochen hat. Ich will es nur nicht nachmachen. Okay. Ähm, Erstens, was unangenehm ist, und zweitens, weil das vielleicht nicht so cool kommt. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also, sehr, 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 sehr lustig. Also, Mbaku allgemein, unfassbar coole Figur in dem Film. Meistens comic Relief charakter gewesen, um auch die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Und das braucht es auch teilweise echt, weil es echt einige Szenen gibt, die wirklich sehr, sehr stark und sehr emotional sind. Wo auch ich sagen muss, dass jemand, der mit den Figuren noch nicht so krass relaten kann und noch nicht so krass den Figuren nah war, ist schon sehr emotional zum Teil. Also was da manche Figuren durchmachen müssen, ist hart, ist krass, mhm. aber ja. Also Grundsätzlich sehr guter Film.
0: Krass. Okay. Nice. Vielen Dank. Gerne. <lacht> Danke Ja, immer. Okay. Uh, ich vermute, wir haben jetzt tatsächlich fast 50 Minuten voll.
1: <lacht> ja, haben wir. 47, 36 haben wir gerade bei mir.
0: Alter Schwede, Mann. Guck mal, ne?
1: Ja gut, wir haben jetzt beide halt einen Monolog geführt, ne? so
0: Ja, aber wir haben uns ja gegenseitig, äh, aber man die ganze Zeit sagt ja und, äh. ich meine, was soll man halt als anderer dann sagen? Aber das ist vollkommen fein, weil man so trotzdem halt nachdenken konnte und über, nachdenken konnte. Das ist eigentlich ganz gut. Ja. Also, ich
1: Hast du denn cool. noch irgendwelche Fragen oder, so äh, irgendwas, was dich interessieren würde?
0: Ich glaube tatsächlich nicht. Also, ähm, mhm. soweit ich das jetzt gerade gehört habe, ähm, definitiv angucken, weil das scheint ja wirklich stark erfüllt zu sein. Und mhm. äh, ja, ich meine, jetzt außerpolitisch, also hier, ne, was mit äh, Lissia Wright da los ist, da werden sie wahrscheinlich eh kein Statement irgendwie in dem Film selbst gemacht haben, von daher kann ich mir auch sparen, nee. irgendwie mhm. zu denken. Ähm, also ja. Genau, einfach, einfach mal angucken. Ich glaube, das wird dann auf jeden Fall ganz gut dann passen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also auch wirklich nice. dicke Empfehlung von mir, dieser Film. Muss ich auch wieder jeder selber wissen, ob der einen gefällt, aber ich fand ihn echt gut. Ja, klar.
0: Nice, alles klar.
1: Sehr cool. Das hat gut. Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Also, das können wir sehr gern machen. Wir müssen es eh sowieso machen. <lacht> Zumindest Ist's noch Ist richtig, ist richtig. Äh, <lacht> genau. Alles klar. Ey, Felix, vielen Dank dafür nochmal. Ey, super gerne. Setz dich an die Uni Aufgaben. <lacht>
1: Ja, mach ich jetzt gleich. Ja, ist klar. Ich wurde schon voll, auch zusammengeschissen, voll. als ich gesagt habe, ich... Ja, ich ja, hab vorhin, äh... Als ich vorhin anderen mitgeteilt habe, so, yo, wie sieht es aus wegen Uni-Aufgaben, habe ich gemeint, so, ja, ich nehme jetzt noch eine Podcast-Aufnahme, auf, äh, kam auch so, mhm. Und das soll ich jetzt supporten, <lacht> oder was? Und dann war ich so, nee, ist schon okay. <lacht> ich supports auch nicht. <lacht> also von daher...
0: Perfekt. Gut. Ja, passt schon, alles gut. Alright. Äh, kurz noch Info, das sollten wir uns vielleicht angewöhnen, ich mache mir irgendwas so einen Stichpunkt oder so einen Scheiß. Äh, hm. Natürlich könnt ihr diesen Podcast, falls ihr ihn bisher irgendwie auf YouTube gehört habt, mein Beileid, ihr könnt ihn auch sehr gerne natürlich auf Spotify und Co. hören, weil da existiert dort. Weil wenn ich mir manchmal die uh. Klicks bei uns äh, angucke, so insgesamt so auf Spotify irgendwie so, ja, da ist noch Luft nach oben. <lacht> 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 Deswegen, das könnt ihr auch gerne, gerne jedenfalls machen. Ähm, bis dahin ne, bis zur nächsten Folge, vielleicht schon... Auch gerne äh, Filme
1: vorschlagen.
0: Ja, bitte. irgendjemand der das Ich habe hier tatsächlich gerade beim äh, bisschen durch Wikipedia klicken, äh, bin ich das wieder auf eingekommen, der ist eigentlich im Ansatz richtig geil, also wirklich interessant, oh. und ich glaube, Paul wäre auch ganz gut dabei. Ähm, hm. Mal schauen, ja. Ähm, jedenfalls, äh, noch mal vielen Dank, Felix. Wir hören uns dann äh, nächstes okay. Mal, in ja, zwei okay. Wochen sozusagen. Ähm, schreibt uns gerne auf Twitter oder äh, ja, wo eigentlich sonst? <lacht> 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 also ich glaube, ich glaub, sonst kann man nicht... Okay. Gar nicht. Bestimmt habe ich bis dahin Mast oder so einen Scheiß eing. Nee, das mal bitte nicht machen. Ähm, oh, okay. Oh, warte mal, hast du Brieftaube gesagt? Ich habe Briefbombe verstanden, Entschuldigung. <lacht>
1: Ja, doch, Briefbombe habe ich
0: gesagt, natürlich. <lacht> okay. In dem Sinne, euer oh, hand style. <lacht> Tschüss. Passt auf euch auf. Tschüss.